0: Die traditionelle Politik der russischen Regierung in der Ukraine von Roman Sembratovich Die Regierung des weißen Zaren glaubt, Russlands Weltherrschaft nur durch die vollständige Russifizierung der Ukraine anbahnen zu können. Von dieser wahnwitzigen Idee will man trotz aller Erfahrungen nicht abstehen, denn das soll der Genius der russischen Staatsidee verlangen. Derselbe Genius, der unter Anrufung der Traditionen Peter des Großen und anderer Autoritäten durch den Mund Pobier-Dunosews, den Zaren fortwährend mahnt, um jeden Preis die von den Vorgängern übernommene heilige Autokratie in allem aufrecht zu aufrechtzuerhalten. Es mag paradox klingen, und doch ist es wahr. Von den Inspirationen dieses Genius sind selbst die liberalen russischen Elemente, die sonst energisch gegen die Autokratie ankämpfen, nicht ganz frei. Auch die fortschrittlichen Russen huldigen der panrussischen Wahnidee, sie werden von der offiziellen Politik nur durch das unhaltbare Verwaltungssystem getrennt, das sie abschaffen möchten. Sowohl das offizielle wie auch das nicht-offizielle Russland glaubt fest daran, das russische Volk sei ein ganz anders geartetes, Westeuropa fremdes Element, das aber das westeuropäische Kulturerbe anzutreten berufen sei. Freilich interpretieren die vermeintlichen Erben ihre Mission und deren Bedeutung entsprechend ihrer politischen Parteistellung verschieden. Und so wollen denn auch die fortschrittlichen russischen Parteien an der traditionellen panrussischen Politik nicht rütteln. In dieser Hinsicht sind sie auch konservativ. Daher würde man in ihren Verfassungsanwürfen vergebens nach einem Passus betreffend die Autonomie der Ukraine oder zumindest die sprachliche Gleichberechtigung der Routenen suchen. Und doch ist jede Arbeit an der politischen Wiedergeburt des russischen Reiches, jede Freiheitsbewegung, die darauf abzielt, die Ukraine in ihrem jetzigen Hörigkeitszustand zu belassen, reine Sisyphusarbeit. Solange die Bewohner der Ukraine als Bürger zweiter oder dritter Klasse betrachtet und selbst von den in Russland geltenden Gesetzen ausgenommen werden, so lange bleibt der russische Zentralismus und der Absolutismus, selbst wenn der Name der Regierungsform geändert wird, aufrecht. In der Ukraine ist der Herd der moskowitischen Willkürherrschaft. Nirgends feiert der Despotismus solche Orgien wie hier. Nirgends beharrt er mit solcher Zähigkeit auf der Negation der kardinalsten Menschenrechte, auf der Entrechtung eines ganzen Volksstammes. Es ist zwar begreiflich, dass die Autokratie diesen Boden so wacker verteidigt und ihre barbarischen Prärogativen sich nicht nehmen lässt, Befremdend ist es aber, dass solche Prärogativen von demokratischer Seite stillschweigend anerkannt werden. Wir können deshalb über die Kurzsichtigkeit der freiheitlichen Elemente in Russland nicht genug staunen, wenn wir denselben den guten Willen gewiss nicht absprechen. Diese Leute haben eine heillose Angst vor der Aufrollung der ukrainischen Frage. Denn sie betrachten diese Frage als eine gefährliche Klippe im slawischen Meere, an welcher der schönste Gedanke Peter des Großen das herrlichste panrussische Fantasiegebilde zu zerschellen drohe. Der Lieblingsgedanke des genannten Zaren sowie seiner Vorgänger war nämlich der, seinem Reiche ein einheitliches Gepräge zu verleihen. Bereits bei der Wahl Mazepas wurde dem Hetman und den Oberen die Pflicht auferlegt, dafür Sorge zu tragen, dass das kleinrussische Volk auf jede mögliche Weise mit dem Großrussischen vereinigt werde, sowie zum Unerschütterlichen, dauerhaften Einvernehmen durch Eheschließungen und andere Bande geführt werde. Doch zu einem bewussten politischen System hat diese Taktik Peter der Große nach der Niederwerfung Mazepas gemacht. Die ruthenischen Schriftsteller und Gelehrten hat er bekanntlich aus Kiew nach Moskau übersiedeln lassen, um in kultureller Hinsicht den krassen Unterschied zwischen der Ukraine und dem moskowitischen Reiche auszumerzen. Er verwarf auch den Titel seiner Vorgänger, moskowitischer Zar, und nannte sich Zar der gesamten Reußen. Vielleicht hoffte der russische Reformator, auf diese Weise den historischen Antagonismus zwischen Moskowiten und der Ukraine zu beseitigen. Als dann zu Ende des 18. Jahrhunderts die Zaren Katharina II. die Autonomie der Ukraine endgültig aufgehoben, hat sie dieses Ruthenenland in eine russische Provinz unter dem offiziellen Titel Kleinrussland verwandelt, was auch dem Nivellierungssystem des großen russischen Reformators entsprungen ist. Doch das war nicht das einzige Mittel, um das große slawische Meer zu regulieren. Als ein für die russischen Zukunftspläne gefährlicher Damm wurde nicht nur die politische Autonomie, sondern auch die geistige Selbstständigkeit der Ukraine betrachtet. In der Ukraine bestanden bereits im 16. Jahrhundert freie Buchdruckereien, nicht nur für religiöse Bücher, sondern auch für die Weltliteratur. Als nun die Ukraine mit Russland vereinigt, sowie deren Autonomie nach und nach derart geschmälert wurde, dass man die internen ukrainischen Angelegenheiten zu regeln begann, rief der erste Zar der gesamten Reußen eine Kulturinstitution ins Leben, die unter dem Namen russische Zensur wohlbekannt ist und in der zivilisierten Welt den verdienten Ruf genießt. Zar Peter I. erließ nämlich einen Ukas vom 5. Oktober 1720, durch welchen die freien ukrainischen Druckereien in Kiew und Tschernigo der Kontrolle der Heiligen Synode in Moskau unterstellt wurden. Ferner verfügte der UKAS, dass in den genannten Druckereien nur mehr Kirchenbücher gedruckt werden dürfen und selbst diese nach dem russischen Muster, damit keine andere Sprache sich in den Büchern einbürgern könne. Das ist also die erste den Druck von Büchern betreffende Verordnung in Russland. Charakteristisch ist es aber, dass dieses erste Pressgesetz im Zarenreich gerade die Ukraine und die ruthenische Sprache trifft. Im Jahre 1769 verbot die Heilige Synode das Drucken der ruthenischen Fibeln und ließ die vorhandenen mit Beschlag belegen. Das war die zweite Etappe in der Entwicklung der russischen Zensur, die, wie ersichtlich, ein legitimes Kind des Russifizierungssystems ist und erst später auch anderen Zwecken dienstbar gemacht wurde. Diese Versuche, aus den zwei slawischen Nationen, der ukrainischen und der moskowitischen, ein einheitliches russisches Meer zu schaffen, in welchem auch die anderen slawischen Ströme sich vereinigen sollen, dauern fort. Man glaubt, mit den drakonischen, kulturwidrigsten und unsinnigsten Maßnahmen den nationalen Unterschied verwischen zu können. So folgte Verordnung auf Verordnung, bis der famose Ukas vom Jahre 1876 der ganzen Nivellierungsarbeit die Krone aufsetzte. Nun ist aber die panrussische Staatskunst zu Ende. Noch schärfere Maßregeln sind nicht mehr möglich. Und doch hat der Zaren Ukas weder das ruthänische Volk noch dessen Sprache aus der Welt zu schaffen vermocht. Die nationale Wiedergeburt dieses Volkes schreitet trotz allerlei Schwierigkeiten unaufhörlich vorwärts. Seine Literatur hat bereits die Anerkennung der zivilisierten Welt erworben. Jener Welt, der weder die russische Zensur noch die russische Polizeiweisheit imponieren und deren eminentester Vertreter, der norwegische Dichter und Denker Björn Jerne Björnsson, in der Wiener Ruthenischen Revue, den UKAS vom Jahre 1876 als das dümmste Stückchen des geistigen Lebens der Menschheit bezeichnet. Den kulturellen Wert der Maßnahmen der russischen Regierung zur Unterdrückung der ruthenischen Literatur haben in der genannten Zeitschrift die hervorragendsten Männer aus allen Landen und aus allen Parteilagern besprochen und eingeschätzt. Niemand ist darüber im Zweifel, dass dank den erwähnten Maßregeln die Konturen der unerwünschten Klippe sich nur noch spitziger gestalten und noch mehr hervortreten die Wellen des panrussischen Meeres durchschneidend. Also auch hier, ebenso wie in Ostasien, erleidet die traditionelle Politik Schiffbruch und trägt der staatsmännischen Kunst der russischen Machthaber nur Spott und Schande ein. Die maßgebenden russischen Politiker dürfen sich somit nicht einbilden, dass es heute in Europa einen intelligenten Mann gäbe, der an ihre zivilisatorische Mission glauben würde. Für die russische Weltpolitik sowie für das russische Regierungssystem begeistern sich heute nur mehr die Herren Panslawisten und die preußische Polizei. Doch die erwähnten Russifizierungsversuche wollen wir in nachfolgenden Kapiteln einer näheren Betrachtung unterziehen. Aus dem bereits vorgebrachten ist es aber leicht zu ersehen, dass die ruthenische Frage in der russischen Politik nicht erst seit gestern eine wichtige Rolle spielt und dass die russischen Gewalthaber die Existenz dieser Frage durch allerlei drakonische Verordnungen hin und wieder dokumentarisch bestätigen. Es ist auch evident, dass der Ursprung und die Basis der panslawistischen Politik Russlands in der Ukraine zu suchen ist. Jedoch die Russifizierung der Ukraine, eine Idee, die von allen mit der Sachlage vertrauten Russen längst für nicht realisierbar erklärt worden ist, wurde nicht nur zur Tradition der russischen Politik sondern auch zum Resonanzboden der panslawistischen Zukunftsmusik überhaupt gemacht. Und da in der Ukraine das nationale Leben in letzter Zeit immer intensiver pulsiert, so wird die panslawistische Melodie immer melancholischer und droht in einen Katzenjammer auszuarten.